0: Boa noite a todos. Nós estamos hoje praticamente na nossa quinta aula referente à metodologia científica e junto com a disciplina de metodologia científica, nós estamos criando condições para que os alunos em todos os cursos e de todos os cursos que participam desta disciplina possam ter condição de futuramente elaborar um projeto de pesquisa. É, a última pesquisa que foi discutida aqui, tomando como referência principal GIL 2008, ela nos trouxe a oportunidade de citar como a pesquisa explicativa, ela identifica, ela é capaz de identificar fatores que determinam ou contribui para a ocorrência de fenômenos. Então, é um tipo de pesquisa que está bastante relacionada à fenomenologia. Ela traz, na sua abordagem um pouco diferente da pesquisa descritiva, ela aprofunda o conhecimento da realidade. Eu vejo na pesquisa explicativa alguns pontos semelhantes aos da pesquisa exploratória, visto que a pesquisa exploratória ela também tem o objetivo de se aprofundar em determinado assunto, em discutir determinado tema em profundidade. Já no caso da pesquisa explicativa, ela também tem esse objetivo de aprofundamento e ela é calcada em métodos experimentais. Eu diria que as pesquisas explicativas, elas são muito voltadas para as teses de doutorado, por exemplo, né? em que o pesquisador, ele se reserva ali a condição de aprofundar num determinado assunto e até de criar determinados métodos experimentais. Contudo, a pesquisa explicativa, ela é uma pesquisa, assim como outra, né? sujeita a erros. Nós não podemos desprezar essa ideia de que por ela ser uma pesquisa é, que traz determinadas justificativas sobre um fenômeno, sobre uma condição, sobre uma situação, ela é assertiva. Não necessariamente. A pesquisa explicativa ela depende de interpretação, e tudo que depende de interpretação, seja na metodologia ou em outras áreas também, é, vai exigir e vai acarretar subjetividade. É uma pesquisa que possui aplicação prática, em que se, se permitem análises de diferentes dados. No caso da pesquisa explicativa, Algumas expressões aqui, no, eu fiz essa pesquisa nos anos de 2012 e 2013 e eu trago aqui como exemplo o motivo dessa parte, pelo menos essa parte da pesquisa, ela foi identificada como explicativa por ser uma pesquisa totalmente voltada para análise da ocorrência de algumas expressões idiomáticas, e também de alguns provérbios no jornal Super Notícia que hoje é sem dúvida alguma o jornal de maior vendagem em todo o estado por incrível que pareça ele não bate recordes de venda apenas em Belo Horizonte em Belo Horizonte e o que que eu fiz é, é, nessa pesquisa eu procurei Analisar o comportamento dessas expressões idiomáticas e também dos provérbios, mais das expressões idiomáticas Ao considerar que elas estão presentes é, no mineirês, né, de forma muito específica, faz parte do nosso dialeto cultural E... Em quase todas as edições do jornal em que eu fiz a pesquisa, eu pude perceber a ocorrência dessas expressões. E a partir dessa ocorrência, eu fui me aprofundar no assunto, né? como que elas se comportam gramaticalmente, o sentido que elas produzem, é, se elas têm algumas possibilidades de trocas sintáticas. Então, são assuntos mais específicos para a linguística e eu não vou aqui é, me ater... A essa especificidade. De qualquer forma, depois de conhecermos esses tipos de pesquisas, é importante colocar aqui para vocês de que maneira uma pesquisa pode ser delineada. A partir do momento que o pesquisador né, ele se apropria do seu material de pesquisa, do seu objeto de pesquisa, ele já tem ali, material suficiente para que ele possa desenvolver sua pesquisa, ele precisa, antes de mais nada, de delineá-la. Após a fase inicial de escolha do objeto de uma pesquisa, que pode ser desses três tipos, eu vou reforçar esses três tipos para vocês, certamente eles vão aparecer na nossa primeira atividade na próxima semana, Pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa. E ele vai seguir, a partir de então, para uma outra fase em que ele precisa escolher quais são os procedimentos técnicos e metodológicos para que efetivamente ele possa conduzir a pesquisa. Então, enquanto muitas pessoas, elas se preocupam de forma exagerada com os objetivos, com a introdução de uma pesquisa, elas se esquecem que a parte da pesquisa que vai demandar maior dedicação por ser a maior parte da pesquisa, aquela que tem maior detalhamento, é a metodologia. O planejamento da pesquisa ele é feito na fase inicial, justamente quando o pesquisador ele já tem ali um norte teórico. Neste norte teórico, ele praticamente ele já tem material bibliográfico para que ele possa explorar. Então, a primeira parte da pesquisa, quase que comumente, ela se faz a partir da pesquisa bibliográfica. Né? É, hoje, com muito mais recursos, com muito mais ferramentas, com muito mais fontes do que, por exemplo, há 10 anos. Nesse norte teórico, o pesquisador ele pode fornecer né, o planejamento da pesquisa de acordo com o que ele pretende fazer, mas nem sempre aquilo que ele pretende fazer é o que vai acontecer eu já vi muitos pesquisadores que vão para um determinado caminho e depois eles retornam justamente é, por causa dessa necessidade de, 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 de testar as hipóteses ou porque as hipóteses foram testadas e os, o caminho ali não foi o mais indicado. Ainda com GIL 2008, nós temos que o elemento mais importante da fase de delineamento é a coleta de dados. Independente da natureza da pesquisa, o, o pesquisador, ele vai delinear sua pesquisa colhendo os dados, coletando os dados. Depois de coletados os dados, é que ele vai analisá-los de forma a criar estatísticas, resultados, não é? essa fase é uma fase que propicia ao, ao pesquisador utilizar vários instrumentos de coleta de dados. Nesse tipo de delineamento, porque até então, os três tipos de pesquisas iniciais que foram abordados, a pesquisa, seja ela exploratória ou descritiva ou mesmo a pesquisa explicativa, elas entram na categoria de objetividade. Então, elas são assim determinadas porque elas compreendem um, o critério da objetividade. Já no critério do delineamento, a pesquisa ela pode ser bibliográfica, documental ou experimental. No caso da pesquisa bibliográfica, quase todas passam por esse tipo de Informação impressa que condiz com materiais muitas vezes advindos de livros, de revistas, de documentos impressos. Né? É muito comum hoje, é, dada aí as tecnologias digitais, que o pesquisador ele concentre o seu material em grande parte naquilo que é oferecido pela internet, o que eu não acho que seja é, de todo ruim porque a internet ela tem um vasto material e o que tem a que acontecer muitas vezes é que esse pesquisador ele tem que aprender e ativar o exercício ali, é, da filtragem para que ele possa separar os materiais com os quais ele vai é, trabalhar. Eu não acho ruim porque as tecnologias digitais elas podem e de certa forma elas adiantam o trabalho do pesquisador. É, mais ou menos aproximadamente em 2014 eu desenvolvi uma pesquisa com o Jornal do Brasil. Eu e a Ana Flávia Torquete, que era minha companheira de, de pesquisa. Nós estudávamos a linguística histórica. Então, nós tínhamos que fazer um levantamento de determinadas expressões no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil foi o primeiro jornal, efetivamente, que se tornou totalmente digital. Os outros jornais que nós conhecemos hoje e que foram digitalizados, eles já praticamente sofreram aí o um processo de... É, de se tornarem digitais quase todos na mesma época. Agora o, o Jornal do Brasil não. O Jornal do Brasil, muito antes, né? Em que alguns jornais impressos ainda usavam exclusivamente a versão impressa, o Jornal do Brasil ele foi se transformando pouco a pouco numa versão digitalizada. Então nós conseguimos fazer um levantamento é, a partir de periódicos, eram mais de décadas ali que nós fizemos o levantamento e isso facilitou praticamente a nossa vida, porque toda vez que nós digitávamos ali o termo que queríamos pesquisar, todas as informações sobre as edições, sobre as datas, sobre as manchetes, tudo nos vinham ali com muita precisão. Então, esse tipo de informação digital, eu acho que hoje ela não concorre mais com a informação impressa, muito pelo contrário, esse tipo de informação digital, ela vai complementar todo o material é, impresso que é proveniente de revistas, de documentos, de livros, principalmente. Né? Já a pesquisa experimental... Ela se vale de informações que são obtidas por meio de pessoas ou de experimentos. Então, geralmente, pesquisas que estão relacionadas à área da saúde, a pesquisas que estão relacionadas ao público, a psicologia ou a vendas, marketing, ou pesquisas que estejam relacionadas à área do direito, todas essas áreas. Elas permitem uma vasta pesquisa baseada em experimentos, ok? É, neste primeiro momento, nós utilizamos como fonte principal GIL, Como Elaborar Projetos de Pesquisa, Terceira Edição, e também Santos, Metodologia Científica. Nessa revisão para o primeiro trabalho, para nossa primeira atividade, eu gostaria que vocês destacassem quais, quais são os três itens de maior importância para esse estudo. O conhecimento científico, o método científico e o artigo científico. No caso do conhecimento científico, e é o conhecimento que justamente se opõe ao conhecimento empírico, já que o conhecimento empírico ele está voltado para o senso comum. No conhecimento empírico, nós nos valemos das informações que nos são passadas é, por uma questão cultural, né, por uma questão é, trad de tradição. Já no conhecimento científico, todo o seu eixo está centrado na informação agora é importante fazer a distinção e eu gosto sempre de fazer isso que conhecimento não pode ser e não deve ser sinônimo de informação a informação é todo aquele tipo de orientação ou todo aquele tipo de é, saber que se adquire de forma é, facilitada né? nós não temos que nos esforçar muito para obter informação. Eu costumo dizer que a televisão ela dá conta da informação todinha. Ninguém precisa se esforçar muito para buscar outra coisa na TV a não ser a informação. Já o conhecimento, ele exige do sujeito o saber científico. Então, muito mais do que informação para dizermos que temos o conhecimento científico, nós temos que ter a informação baseada naquilo que a ciência é capaz de comprovar. Isso quer dizer que o princípio das análises dos fatos reais e também cientificamente comprovados, eles contam na hora de diferenciar o que é a informação do que é o conhecimento científico. Eu não estou dizendo, contudo, que a informação não é importante e que ela não tem valor. Claro que sim, né? A informação, ela nos serve o tempo inteiro. O que eu quero dizer, de certa forma, é que o conhecimento, ele vai exigir muito mais esforço por parte do pesquisador, por parte do leitor e por aí vai. Para ser reconhecido como um conhecimento científico, ele tem que ter base em observações e principalmente em experimentações. Quando nós lidamos com o conhecimento empírico, muitas vezes nós ignoramos os porquês, não há essa necessidade de se buscar os porquês. Agora, quando nós lidamos com conhecimento científico, é preciso atestar a veracidade ou a falsidade de determinada teoria. O que, que é o método científico? É um dos nossos conceitos, já da, do primeiro bimestre, e em que se prende aqui a questão da metodologia, que é uma das partes mais importantes, né, mais longas, do desenvolvimento de um projeto científico. A metodologia, ela tem como uma definição precisa um conjunto de regras básicas em que se desenvolve determinada experiência. Isso acontece porque o cientista, ao buscar produzir novos conceitos, bem como ele, ele quer corrigir ou quer integrar determinados conhecimentos já pré-existentes, ele precisa, de uma certa forma, reunir um conjunto de regras para que ele possa desenvolver determinada experiência. A observação por parte do cientista, ela detecta algo que ao ser investigado, seja naturalmente um fenômeno físico ou químico, ele vai partir para a problematização. O que, que é a problematização? A problematização é o porquê do acontecimento, é o porquê daquele fenômeno acontecer da forma como ele acontece. Então, vejam bem, depois que o cientista detectou algo que ele precisa investigar, que ele tem a curiosidade, o objetivo de conhecer melhor, ele vai partir para a etapa da problematização. Depois que ele problematiza é, o fenômeno, o acontecimento, o fato, ele vai levantar hipóteses. Ele faz o levantamento de hipóteses baseado ali é, em teorias que ele já conhece, outras tantas que ele pode, possa vir a conhecer no desenvolvimento ao longo do trabalho e tem ali em suas mãos ah, um embasamento de ciência de qualidade. A hipótese, caso ela venha a ser aprovada por uma comissão julgadora, que é formada por cientistas, ela pode se transformar numa lei, ela pode se transformar numa proposição. O método científico, ele está baseado no fornecimento de algumas explanações em torno que pode ser do tanto do método indutivo quanto do método dedutivo. Esse nosso primeiro episódio, ele vai ficando por aqui, não é? Porque a partir de agora nós vamos desenvolver atividades de ordem prática que requerem a exibição pausada dos slides. Eu agradeço a vocês até esse momento e vou disponibilizar esse material no nosso Ambiente virtual de aprendizagem. Muito obrigada.